0: Доброй пятницы! Мы начинаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир с довольно печальной новостью, о которой почему-то все молчат. Многие граждане Украины бежали в Европу и хотели бы вернуться, потому что Европа их не ждет. Европа их в лучшем случае по просьбе величайшего полководца залужного в кавычках, конечно же, или кто то у них сейчас за главного полководца, отошлет на мобилизацию на Украину для того, чтобы участвовать в местных штурмах в рядах ВСУ. И логично, что некоторые из этих украинских граждан хотят переехать в Россию. Тем более Запорожье и другим четырем областям против Ожидание с Россией оказалось не так уж и плохо. Но что интересно стало происходить? Правительство РФ, согласно своему решению, 16 октября для граждан Украины старше 14 лет оставило только два возможных выезда на территорию одной седьмой части суши. Первое — это через Шереметьево, ну, понятно – Второе через Псковскую область КПП Лудонка. И здесь что важно? Ну, до Шереметьева можно долететь там, ну, только через Стамбул, через Белград еще, но это еще дороже. То есть на человека, если там, ты где-то в Европе находишься, ну, самый минимум, если ты умудришься дешевые билеты купить, ну тысяча долларов. Если ты там семьей из трех-четырех человек через этот Стамбул летишь, ну 3-4 тысячи долларов. Логично, что люди выбирают оставшийся единственный из двух вариант через ту самую лудонку. Но, опять же, к нашему правительству вопросов нет, оно поступает по вполне понятной логике. Среди вот этих вот украинских граждан огромное количество инфильтрованных, ну, не огромное, может быть, но значительное количество, некое количество реальных или потенциальных агентов избушки, если эта аббревиатура вам о чем-то говорит. И логично, что вот мы этот весь поток модерируем, чтобы вот они шли туда, где их готовы принять и проверить. Но, понимаете, наше правительство живет по принципу «все разумное действительно, все действительно разумно». Иными словами, мы поступаем мудро и эффективно, и все другие тоже поступают разумно, мудро и эффективно. Понимаете, в чем проблема? Что это не так. И лимитрофы... Прибалтийские лимитровы, они буквально захвачены политиками-извращенцами с такой политическими субмассивами, да? Ну, кто такие доминанты и субмассивы, все люди взрослые, наверное, знают. А вот эти прибалтийские политические субмассивы любят, причине с одной стороны, готовы вскоре угодно невообразимой позе изогнуться там перед США и ЕС, а с другой стороны готовы мучить, неиллюзорно мучить собственных сограждан и вообще любых людей, лишь бы с их точки зрения причинить какой-то вред России. Но особый вред они не причиняют от того, что они запрещают там экспорт, например, калия, калийных удобрений через латвийские порты. Ну, мы-то переориентировали на услугу, но они-то... Так вот, они закрыли свой латвийский КПП, который напротив Лудонки. Он называется Винтули, То есть, те несчастные люди с украинскими паспортами, которые имели (сeurys) неосторожность попытаться туда через пол Европы проехать, они туда проехали получается бесплатно. Вот так, как Зеленские и европейцы, над украинцами никто не измывался. Вот вообще никто. И тут возникает вопрос, что делать. Пришло сообщение, что с 19 октября, понимая, что ну уж совсем какая-то несуразная ситуация сложилась, пускали украинцев через Верхний Ларс, это погран-переход между Грузией и Северной Осетией. Но опять пускали их очень выборочно. Пускали тех, у кого есть украинский паспорт, и прописка в четырех новых регионах России. При этом с людей брали штраф за то, что у них нет российского паспорта. Ну, здесь я как бы. Ругать наших погранцов не буду с точки зрения буквы закона, они, безусловно, правы. Но возникает вопрос: что делать украинцам, если единственный сухопутный переход закрыт латвийскими шпротокидателями? Что делать? И что делать, если даже там через верхний Ларс никого кроме обладателей прописки в этих четырех регионах, Украины не пускают. Ответа на этот вопрос нет. Еще раз, я прекрасно понимаю (сؤال) понимаю всю политическую необходимость, все вопросы национальной безопасности, потому что понятно, что там э, та же... Террористка по фамилии Вовк или Волк какая-то такая, которая, ну, предположительно, готовила покушение на Дарью Дугину. Она тоже по какому-то очень мутному документу около украинскому там тоже то ли выехала, то ли приехала. Ну, логично, что этих людей, естественно, нужно тщательно проверять и фильтровать. Кто там едет, зачем едет. Но все-таки я не думаю, что вот прямо люди-то должны страдать. Давайте как-то придумаем, может быть еще один какой-нибудь пограничный переход для них откроем. Там Верхний Ларс тот же. Если Грузия возобновила авиарейсы с Россией, то ну наверное она не будет так клетва поступать. Там сейчас у них Сложная внутренняя ситуация, борьба идет между разными кланами, там условно э, патриотами Грузии, а следовательно пророссийскими силами, потому что для Грузии пророссийская ориентация выгодна, и условно э, упоротыми левыми глобалистами соросятами во главе с Саломезбуро Бишвилем. Ну я о чем? Что? Ну, давайте для украинцев там верхний Ларс откроем, например. Еще раз, это просто предложение, да, но пусть... Оно останется, что называется, во вселенной и будет услышано, я надеюсь. К другим печальным новостям. В Пензенской области с флагом, да, у нее есть флаг, пропал спас нерукотворный, то есть лик Христа. Говорят, что кто-то оскорбился. Я не знаю, кто оскорбился. Я сомневаюсь, что настоящие мусульмане могли бы оскорбиться Христом. Потому что, в общем, к пророку Исе, мусульмане, насколько я знаю, относятся хорошо. Опять же, вот есть Исламская республика Иран. Там живет некое небольшое, но все же живет количество иудеев и христиан, езидов. Там даже, по-моему, депутаты иудеи есть. И почему-то они не оскорбляются, они не требуют... Убрать, например, из названия «Исламская республика Иран» слово «исламское», ну, потому что вот они с уважением относятся к государствообразующим элементам. Почему это происходит в Пензенской области, я не знаю. Ну, ладно бы, но новость номер два, которая как-то уж очень дурно рифмуется с новостью номер один, Оказывается, хотят поставить памятник Дзержинскому в... там них, в Пензенской области. Подождите, а что, у нас мало памятников Дзержинскому, при том, что там уже один памятник уже есть. То есть, что второй? У нас как бы Дзержинский теперь государствообразующий человек. Кстати, вот те люди, мы знаем их, имена этих писателей, которые топили за памятник Дзержинскому, они, ну, по большому счету, в подавляющем большинстве почему-то молчали насчет Фридмана. Такое молчание коммунистов, оно, конечно, печально. И при этом, а Сталин... Что вот эти чиновники забыли про маршала Победы? Не ценят они вклад Иосифа Виссарионовича как одного из лидеров антигитлеровской коалиции в Победу 1945 года? Может быть, это эти пензенские чиновники, которые хотят установить памятник Дзержинскому, а не Сталину? Это крипто Почему реабилитируя Дзержинского, они молчат про Сталина. Почему? Я думаю, что это адские двойные стандарты, что это либерализм головного мозга. Кстати, либералы типа и на агента Дмитрия Быкова они при лютой ненависти к Сталину, к Ленину, например, всем этим ранним большевикам относятся довольно терпимо. Книжки о них пишут. Вот давайте над этим задумаемся... И продолжим... Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир. И давайте теперь поговорим о международной повестке. Значит, чудовищная, конечно, история с бомбардировкой, как бы так сейчас правильнее сказать, Окрестности баптистской больницы в Газе. Чудовищная история. И вот опять мы видим, как вся эта либеральная общественность, которая, заплетаясь языком и заливая слюной потолок, рассказывала про любой прилет ракеты на СО, что вот это там страшная Россия якобы бомбит мирных жителей. Якобы. И слушайте, а сейчас целое полотнище пишут, что это значит ракета из Газы прилетела. Хамасовская или еще какая-то, но ну, в общем, палестинская. В этот несчастный госпиталь. Ну, подождите. Это же ровно то же самое, что, условно говоря, кремлевские телеграм-каналы военкорские. Вот, условно говоря, падает ракета, вот, пожалуйста, фотки ракеты украинской. И когда и на агенту Максиму Кацу задали этот вопрос, что ну, вы же просто повторяете кремлевские нарративы, сражаясь с Кремлем, он буквально отвечает, это другое. Вот я люблю эту святую простоту. Все-таки в этом что-то есть, конечно, в этой нашей либеральной позиции. И, понимаете, хотя я здесь, опять же, не склоняюсь ни к одной из версий, просто потому, что настолько мутно и накручено, что ничего не понятно, но как-то вот из чувства противоречия, из чувства омерзения которое ты испытываешь, глядя на типичного либерального оппозиционера, который, получив теудат зиуд или как там называется, паспорт Израиля, совершенно не стремится почему-то защищать свою новую родину, придумывает тысячи причин, почему он не может влиться в ряды Цахал и сражаться, и при этом продолжает, свои русофобские извержения. Ну. Но я к чему, что Государственная Дума на этом фоне очень оперативно, позавчера сказали, вчера сделали, выпустила официальное заявление, принятое, опять же, депутатами относительно ситуации на Ближнем Востоке. Опять же, это заявление предельно корректное. Пока западные СМИ... Ну там лево глобалистские они как бы скорее там за Палестину, право глобалистские они скорее за Израиль. И вот пока западные СМИ возлагают вину на одну из сторон, то вот это заявление Думы, которое в общем повторяет и позицию МИДа и президента чрезвычайно взвешенно говорит, что перегибы есть с обоих сторон, что по всему миру есть, происходят как исламофобские, так и антисемитские митинги, что куда это все катится-то. И истинный виновник войны — это не тель и не Ромала, и не Газа. Мы знаем, кто это. Это Вашингтон. И тут что, опять же, тревожно. Вот буквально за месяц-другой нам презентовали какой-то альтернативный путь, альтернативный путь с востока на запад, там, через Пакистан и так далее, и так далее, оканчивавшийся где-то в Израиле, ну, то есть серьезная такая альтернатива другим транс трансевразийским транспортным проектам, что поразительно вот после этого началось, ну, я не готов... Говорит, что после, это значит вследствие, но понятно, что истоки этого кризиса, они далеко не только и не столько в ГАЗе. При этом понятно, ну да, сейчас все заделались военными аналитиками, ну давайте я тоже заделаюсь, при этом понятно, что... Я понимаю, почему Цахал не спешит с наземной операцией, потому что Газа – это один из самых густонаселенных регионов мира. Там на таком протуберанце размером с один административного города Москвы миллиона три человек живет, сколько точно живет, наверное, никто не знает, при том, что в Одном административном округе Москвы там живет миллион или полтора миллиона, а тут в два раза больше. И что поразительно, если вы посмотрите на карту, то увидите сплошную такую урбанистическую застройку, как в Донбассе, например. Поэтому, собственно, это вот Авдеевку, несчастную штурму, что там сплошной крепрайон. И самое главное. То если ты туда заходишь, то будет такая же история, как при попытке первого штурма Грозного, когда люди туда на танках зашли, а их там пожгли. Ну, Та же самая история, как, например, в Сталинграде, когда вот эта сплошная городская застройка превращается в ужасающее, идеальное, в ужасающе идеальное такое поле боя. Ну, например, битва за Алеппо, где вот тоже буквально там в одном доме сидят террористы, в другом мирные жители, и такая через полосица много-много кварталов. Вот битва за Алеппо, она много лет продолжалась, там лет пять, по-моему, что-то такое. И Сахал, и Биби, то есть бенни Нетаньяху, это прекрасно понимают. И очевидно, что сейчас будет давление. Поразительно, что там Байден сказал, что там госпиталь в Газе взорвали не те ребята, на кого вы думаете. Ну, примерно вот такой смысл его фразы. Ну, если это рассматривать с точки зрения активации конфликта, потому что кто-то взрывает госпиталь в Газе, понятно, что в ответ Палестина пойдет на еще более суровые меры, ну и такое раскручивание маховика эскалации. И единственный, кто мог бы помочь, ну, тут я, конечно, утопист, но почему нельзя быть утопистом? Запад ни один кризис не решил, конечно, ни один, но подождите. В августе нынешнего года в БРИКС вступил целый ряд новых стран. Иран, то есть главное такое государство шиитского ислама, и Саудовская Аравия, ну, по сути, если не главное, то точно самое богатое государство суннитского ислама королевство двух, двух святынь, Мекки и Медины, ну, хотя бы поэтому главное. То есть, я уж не говорю там о Египте, например, который тоже вступил, там, об Эфиопии, где тоже мусульман довольно много. То есть, теперь мы видим, что в Брикс представлен голос не только Азии, не только Севера, не только Южной Америки и Африки, но и «Голос исламского мира», «Голос Ближнего Востока». Мы видим, что страны БРИКС имеют неплохие отношения. Опять тот же самый Иран и Саудовская Аравия с палестинцами и другими проксиками, да, наподобие Хизбаллы или Фатха. А, например, Россия или Аргентина имеют хорошее отношение с Израилем. Да, и, в общем... У Эфиопии тоже отношения с Израилем неплохие. Там большая эфиопская диаспора африканских евреев. То есть, я думаю, что если бы все страны Брикса захотели, то вполне могли бы создать некую переговорную платформу, альтернативную западной, для решения этого конфликта. Пожалуйста, есть астанинский формат, где Россия, Иран и Турция эксклюзивно, без участия мировожабников или французских лягушатников каких-нибудь, решали вопросы по деэскалации в Сирии. Ну, конечно, это нелегко шло там, опять же, много лет этот этот астанинский формат там шел, но ну, это факт, что в Сирию пришел мир. Почему нам нельзя повторить вот этот формат, как-то усадить стороны за стол переговоров? Кстати, Барак Обама, он же за Палестино-израильское урегулирование 2008 года получил. Урегулировал, урегулировал, да не выурегулировал, выурегулировал. Не хочет ли Барак Хусейнович сдать своего Нобеля? Ну, не хочет, конечно. Фарш обратно не проворачивается, особенно, когда ты вегано-фашист. И вот, к сожалению, если не вмешается БРИКС, Россия, Китай, Иран, Сауды, то все это будет продолжаться, и война будет еще более чудовищной. Господи, прости нас и защити. Вернемся после перерыва. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, и завершая, наверное, тему Ближнего Востока, вот взорвало, конечно, сегодня соцсети интервью одного из лидеров Ликуда. Ликуд это правящая партия в Израиле, старший партнер в коалиции по имени Амир Вайтман о том, что вот когда Израиль победит хамасовцев, то возьмется за Россию. Вот примерно такой посыл. И знаете, у меня ощущение такое, что вот кто-то, ну, понятно, кто, но я уж не буду говорить, специально так делает, чтобы даже те люди, которые в силу разных причин Израилю сочувствуют, перестали ему сочувствовать. Я не знаю, зачем это делается, но так вот получается. И здесь возникает другой вопрос, что некоторые люди, их прослойка очень немногочисленная, но вот у нас есть такие активисты, которые сочувствовали Украине а сейчас сочувствуют Палестине. Ну, редко, но случается. И отсюда не очень понятно, почему, например, Зеленский четко сказал, что Израиль имеет право наносить удары по Палестине. То есть, Украина, которой вы сочувствуете, официально одобрила удары по Палестине. Зеленский Первое, что попытался сделать, полетел в Тель-Авив. Его туда, правда, не пустили. Не очень понятно, почему. Мог бы там со стендапом выступить. Как у него это получается. И при этом люди... Я, опять же, не называю фамилией, чтобы меня не упрекнули в предвзятости поддерживают Украину и поддерживают Палестину. Ну, вы или... Или снимите, или наденьте. Уж извините за эту пошлость, но другого нет. А мне... Я хотел бы тоже задать тот вопрос определенным кругам российских провоков, которые восхищались Израилем, которые говорили, что давайте дружить с Израилем, там, Вместе противостоять исламскому терроризму. Ну, вот вам господин Вайтман или Вейтман из Ликуда ответил, вот как он будет с вами дружить. Убивать он вас будет. Вот оно что. Но продолжим все-таки про тему, которую я вынес в заголовок. Россия денонсировала Соглашение ДВЗИ, договор о полном запрете испытания ядерного оружия. Хорошо. Проблема в том, что документ этот А подписывают и Б ратифицируют. Ратификация – это голосование в национальном парламенте. Действительно, еще в 1996 году, осенью на Генассамблее ООН, люди доброй воли решили, давайте не будем совершать ядерные испытания. Ну, хорошо, кто же против? Но умные люди, Китай, КНДР, Иран, Израиль, Пакистан, Индия, этот документ Кто-то вообще не подписал, а кто-то даже не ратифицировал. США, кстати, не ратифицировали. Россия ратифицировала этот этот документ летом 2000 года. И вот 23 года мы ждали, когда же американцы соизволят ратифицировать ДВЗЕИ. Ответ просто никогда. Ну, сколько же можно? Сколько же можно жить с этим наследием 90-х? Поэтому Дума проголосовала единогласно. Кстати, там, по-моему, 436, как-то так, но почти все, в общем, депутаты выступили со авторами этого закона. О дератификации. При этом, что важно, отмена ратификации не означает отмены подписания этого договора, да, потому что как бы подписали-то в том числе и США, но не ратифицировали. Но, напротив, это снимает э, с нас право следовать в кильваторе американской политики и делать то, что мировая жаба поет нам свои дудочки. И более того, вот прошло сообщение о том, что американцы где-то в штате Невада в своей, на своем диком западе провели испытания, ну, как они написали, не ядерные бомбы, а вот просто что-то взорвали, там, чтобы протестировать системы ядерной безопасности. Ну, конечно же, это посыл. Конечно же, это такой намек России. И если мы будем сильны, то они нас не проймут. А если не будем сильны, то проиграем. Вот, кстати, относительно внутренней силы. Мне в руки попали финансовые документы Deutsche Welle. Deutsche Welle это иноагент. Из всех западных излучателей и навещателей он самый бессмысленный. Я не знаю вообще, кто когда там смотрел или слушал эту немецкую волну. Но, тем не менее, она была из кармана немецкого налогоплательщика за почти пять лет, с начала 18 по февраль 2022 года на русский офис Deutsche Welle в Москве, еще раз, не на всю русскую службу и на агента Deutsche Welle, а только на московский офис, где там человек 5-6 работал. потратили миллион евро. Вот. На эти гипноизлучатели, на эту ультралиберальную пропаганду, на твит «Москва выходи», размещенные в учетной записи в социальной сети Deutsche Welle в девятнадцатом году, когда как раз по Москве прокатывались Навальнинги. Ну, Навальный экстремист и нехороший человек. Причем я далек от мысли, да, у нас есть свое и навещание такое же Russia Today. Но понимаете, в чем проблема? Что Russia Today не только тратит госденьги, но и зарабатывает их. Например, у него есть агентство РАПТЛИ, которое зарабатывает тем, что продает эксклюзивный видеоконтент. Такая B2B, бизнес ту бизнес То есть, медиа для других медиа продает контент. То есть, Раша Today – это капиталистическое предприятие. И я не могу себе представить, чтобы 6 января 2021 года, когда американцы вышли мирно и без оружия, и пришли в Капитолий, чтобы, например, Russia Today там твитила, там, чего там, DC, выходи! (свят) В рифму даже. Я не могу себе представить, чтобы Russia Today, например, там, финансировала какое-нибудь немецкое или американское оппозиционное издание, а Deutsche Welle, эти иноагенты, пожалуйста. Исходя из документов, которые я изучил, они за 4 года перечислили Эхо Москвы чуть больше 600 миллионов, простите, тысяч, чуть больше 600 тысяч рублей. Тысячу по 50 за перевод. Ну, как бы там за рекламные информационные услуги. Видимо, а за пиар. И возникает вопрос. Неважно же, одну сигаретку ты выкурил или пачку Неважно, там ты один раз человека ножом ударил, там, да, или десять раз. Результат один. В одном случае преступление, в другом случае тебя воняет сигаретами. Неважно же, сколько денег ты взял, ну, вот так по большому-то счету. Взял. Либерально. Толерантная радиостанция «Эхо Москвы» прола деньги от «Дойче которая буквально финансируется немецкими властями. Можно ли либеральную толерантную станцию «Эхо Москвы» после этой, да, небольшой суммы? Сколько, кстати, донбасское радио получило, например? Я не думаю, что оно за все время своего существования получило такие деньги которые за Россию выступают. В общем, все обычно и все ожидаемо. Либеральная интеллигенция, так любящая считать бюджеты Арти, почему-то не любит считать бюджеты западного и навещания. Ну, природа не терпит вакуума, если это не считают они, то подсчитаем мы. Ну, давайте сейчас прервемся еще на одну коротенькую паузу и продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Но давайте уже готовиться к выходным и поговорим о чем-то не столь ужасающем, а просто печальном. Я не собираюсь гоготать, как делают некоторые наши патриоты, над историей про то, что в новой газете экстремистское иноагентское издание кто-то кого-то захарасил. Но, к сожалению, это происходит. Проблема в том, что в том, что называется там «околокремлевские личности», но я знаю там только одну такую историю про всем известного депутата. Да, и то, как бы комитет по этике разбирал, ничего не усмотрел. И то там есть очень серьезное сомнение, ну, если там не в полной реальности, то в том, что стояло за этой историей. Действительно ли она была такой, какой ее нам либералы показывают. Вот одна всего история около кремлевском лагере. А тут в «Медузе» иноагент, харасмент с обвинениями тоже в харасменте сталкивался даже Алексей Венедиктов, иноагент. Ну, это, правда, тоже ничем не закончилось, но BBC тоже иноагент писала в своем расследовании про Эхо, что имело там место это... Неуважение к прекрасному полу. Ну, это тоже все еще, по-моему, по-моему, еще даже там до 2020 года вещи довольно старые, но все равно было. И вот сейчас в новой газете. Ну, что же такое? Очень просто, что около кремлевские люди, они все-таки в Бога верят. Когда ты в Бога веришь, то ты живешь по заповеди. Там не убей, не выжилай жену ближнего своего, не прелюбодействуй, не укради и так далее, и так далее. А во что верят вот эти вот люди, которые радуются, иступленно из- и изощренно радуются убийством русских? Я не могу сказать даже, что они верят в сатану, поскольку это предполагало бы наличие хоть каких-то хоть какую-то систему убеждений, хотя бы антисистемной. Нет, у них один Бог. Деньги Госдепа, Мишесть. других структур. А когда ты ничего не веришь, ну, процитирую банальное утверждение Достоевского, если Бога нет, то все позволено. Вот это и есть истинная причина того, что мы регулярно в этой либеральной среде видим харасменты, коррупцию. Ведь я же выступил с расследованием еще полгода назад о том, что «Медуза» иноагента экстремистской организации через схематоз, через заключение рекламных договоров сама с собой между Московской между московским офисом Медузы и Рижским вывела там около 300 миллионов рублей из своих активов туда, в западные юрисдикции. Почему-то на меня госпожа Тимченко, я там не знаю, на агента она или нет, не подала в суд. Почему-то никто не сказал, что Эдвард Чесноков все врет. Ну, это же странно, да, странно. Если предположить, что это правда, ну, тогда да. Тогда все логично. И еще о моих пророчествах. Я тоже полгода назад выпустил материал про то, что западники, натовцы, готовятся перерезать трансатлантические кабели, обвинить в этом Россию и, например, выгнать Россию из ООН. Ну, такой зловещий план. И что мы видим сейчас? Швеция говорит, что кто-то повредил кабель. Финляндия и Эстония говорят, что кто-то там к запроводах атаковал. Но России это не нужно. Просто задайте вопрос, чтобы что? Чтобы что? Ответа нет. А вот если предположить, что это провокация, чтобы развязать войну, тогда да. Тогда все очень логично. И самое-то главное... Вот, ну я уж не педалирую в мигрантскую тему, потому что мы видим, как разные этносы плечом к плечу бьются за Россию, но как-то вот когда некие малолетние жители Самарской области, я так скажу, политкорректно записывают видеообращение, где указывают губернатору Самарской области, что его место где-то в фильмах жанра гей-порно, ну, не знаю. Причем особых вопросов-то к детям нет. Ну, ребенок там чего-то болтает. Есть вопросы к родителям, ведь это же родители их воспитали. Ведь если вы восстанавливаете памятники Дзержинскому, то самый же главный вопрос советский сын за отца в ответе или нет. И Хотя Сталин сказал, что нет, но, в общем, есть серьезное сомнение, то ли он имел в виду. На каком основании родители этих детей получили гражданство? На каком? национал кукалдизм он же ни к чему хорошему не доводит. Вот мы там ругаем, говорим про дехристианизацию Европы. А у нас что? Дехристианизация России не происходит. О том, что лик Христа со знамени Пензенской области убрали. Ну, я уже сказал. А куда, например, делись кресты с банкноты Центробанка, которую он презентовал? И только после чудовищного возмущения нам сказали, что Центробанк разберется. Но это еще непонятно, как он разберется. Это еще нужно посмотреть на ту купюру, которую он вместо этой раскритикованной новой тысячерублевки бескрестной презентует. Вообще такое ощущение, что эти все купюры нейросеть какая-то рисуют. Вот купюры Чехословакии после обретения ею независимости в 1918 году рисовал величайший художник Альфонс Муха. Иван Дубасов, выпускник Императорской Строгановской Академии, рисовал советские дензнаки кто сейчас наши едино-знаки рисует. Потому что, если бы мы знали, кто рисует, вот у бездуховных американцев там подпись федерального казначея есть. И у нас раньше тоже подпись была на купюрах. Потому что подпись, это значит, ясно с кого спрашивать. А без подписи это просто фантики. Когда человек не под псевдонимом, какой-то креатив креативит, он понимает, что если он его там занесет куда-то слишком сильно, то люди с него спросят, потому что фамилия его известна. Это такой самопредохранитель. Вот классик сказал, уберите Ленина с денег, а я скажу, верните фамилии на деньги. Ну и у нас плавно приближается 7 ноября, Давайте уж, наверное, тоже параллельно скажу, поражигаю немного. Драпируют мавзолей на празднике. А чего драпируют? Давайте на мавзолее выставим огромные портреты Николая II, например. Петра I. Врангеля, кстати, можно. Проводил в Крыму прогрессивную аграрную реформу. Деникин вообще отказался поддерживать фашистов, хотя он до 40-х годов дожил, и его там они очень уговаривали, но отказался. Вот давайте сделаем, как на Государственной Думе. Там наверху советский герб вырублен в камне, Его никто не трогает. Просто внизу над входом поставили огромного двуглавого орла. Вот, пожалуйста. Внутри Думы, кстати, то же самое. Вы можете найти, например, на лестницах. Вот присмотритесь, если кто был в старом здании Думы. И советские серпы, и молоты. И двуглавы орла. Вот почему так нельзя сделать? Не знаю. А то у нас как-то все не туда, не сюда. Вот китайцы сказали, МАО 70%... Хорошего – 30% плохого. Вот у нас, давайте скажем, что Советский Союз – это левые антиглобалисты, которые сделали очень много хорошего, выиграли в войне. И левые глобалисты – это Троцкий, Дзержинский, Берия и другие в кавычках, в кавычках, замечательные люди. Вот пока мы с нашей историей не разберемся, мы и с будущим не разберемся. Давайте, что ли, праздновать выходные и при этом давайте встречать выходные трезво. Не пейте, вот я не пью и горя не знаю. Всем спасибо. Слушайте Радио КП. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.